0: Medientalk mit Alex und Frank. Egal, was in der Medienwelt passiert, sie haben immer eine Meinung. Hier ist der Medientalk mit Alexander Schindler und Frank Buttermann, denn man wird doch wohl noch drüber reden dürfen.
1: Das ist eine ganz ungewohnte Situation für mich, dass ich jetzt im Medientalk heute mal ausnahmsweise im Driver's Seat sitze. Ähm, Erstmal hallo ihr da draußen zum äh, neuen Medientalk hier auf unseren Podcast-Plattformen, Spotify, Amazon Music, Deezer, iTunes, YouTube, wo auch immer wir äh, zu hören sind. Und zu hören sind ist doch das Stichwort. Äh, hier ist Frank, hallo.
0: Ja, ähm, hallo da draußen. Bin ich jetzt im Fernsehen? Nee, aber auch nicht so äh, äh, bei euch wie sonst, denn irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, ist es das große Unwetter, was immer wieder da ist, auch bei mir zu Hause, ist äh, hin und wieder äh, äh, technisch nicht alles im Lot wie heute, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen und ich hoffe, das kriegen wir hin.
1: Ja, ähm, technische Probleme, ne, kann man sagen. <lacht> wie, wie, wie bei mir das letzte Mal ja auch. Es ist manchmal so, ähm, aber das soll uns nicht daran hindern. Äh, uns zu unterhalten, denn man wird ja wohl noch fragen dürfen, heißt es ja bei uns genau. immer.
0: Und uns zerbietet sonst niemand den Bund. <lacht> ja, ja,
1: genau, genau. Und deswegen äh, sind wir heute wieder für, für euch da. Jetzt ähm, müssen wir mal kurz auf die Themen zu sprechen kommen, über die wir heute quatschen. Mhm. Es ist ja halt wieder einiges passiert. Wir haben ähm, auf jeden Fall äh, die sch schon schier dreiste Kopie von Wetten, dass ich setze auf dich, ähm, das am äh, vergangenen Samstag bei RTL lief. Ich schlage mal vor, wir fangen damit an.
0: Mhm. Das so. machen wir gerne. Genau.
1: Hast du es gesehen?
0: Ja, ich habe es mir jetzt äh, im Nachgang, also ich habe es mir nicht am Samstagabend angeschaut, ich habe es mir im Nachgang jetzt, äh, so, ich würde mal sagen, knapp zur Hälfte angesehen. Reicht dann, um mir eine Meinung zu bilden und ähm, hat mich aber, muss ich gestehen, auch nicht so fasziniert, als dass ich jetzt gedacht hätte, oh, da hätte ich aber am Samstagabend auch gerne Mitwerbung Werbung zugeguckt. Ich glaube, es lief irgendwie bis kurz nach halb zwölf. Und ja, es ist halt, wetten das ohne Gottschalk, ohne ganz viele prominente Gäste und mit Wetten, die durchaus zu überzeugen wussten und ohne Musikacts und irgendwie nur geklaut. Ist das so zusammengefasst? Ich weiß nicht, es ist
1: ja. schwierig. Nein, also ich, ich fand's es ich fand's echt, ähm, ich fand's von vorne bis hinten mies, also richtig mies. Ähm, Erstens mal, weil sie ja, also sie ja noch nicht mal einen Hehl draus machen, dass sie das kopieren, da geht es ja schon mal los. Also sie machen ja, also Guido Kanz hat ja schon mal gleich am Anfang gar keinen Hehl draus gemacht äh, und sie haben da so ein bisschen kokettiert. Ähm, was braucht man alles für eine gute Wettshow-Bagger? Ja, das ja. ist ja wohl eindeutig, ja. dass es die Anspielung auf Wetten. das ist. Äh, noch so zwei, drei andere Sachen und einen blonden Moderator. Ja, ja, die Buntstifte und die, die Brille. Brille. Ach, genau. Oder? Genau, es, 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 es war eine sehr, sehr gute Kopie der damaligen Brille bei der damaligen ja. Skandal-Buntstift-Wette. Genau. Ähm, genau. es, es ist schon es wurde schon am Anfang enorm auf das eingespielt. Also kurzum, man kann sich nicht rausreden im Sinne mit, ja, das ist ja nur eine Adaption oder das ist eine Abwandlung davon. Nein, sie wollten bewusst das kopieren. So, und das, kann, das konnte man noch vor einem Jahr machen oder vor zwei Jahren, fand ich. Da hätte man machen, mhm. sagen können: ZDF, liebes ZDF, ihr seid offensichtlich nicht in der Lage, wir versuchen der eigene ja. Wettshow zu machen. Ähm, und, und ihr wollt das ja offensichtlich nicht. Äh, aber jetzt, nachdem man quasi... Wetten, das wiederbelebt hat und sich auch entschieden hat, das einmal im Jahr groß zu machen, wahrscheinlich auch in einer in einer Aufmachung, wie es eben der Sendung auch würdig ist oder dieser Idee von Frank Elstner würdig ist. Im Endeffekt hat, hat die Konstantin, das ist ja die Produktionsfirma, der nichts anderes gemacht als tatsächlich das Konzept geklaut. Und jetzt kommt der Punkt, jetzt verstehe ich ein paar Sachen nicht. Ja? Erstens. Es gab schon mal eine Kopie, die hieß Top, die wird, gilt. Ja, das hat man ähm, eigentlich zum, zum äh, zur Ehrung von Frank Elstners Geburtstag seinerzeit gemacht und hat Frank Elstner noch zu Pflaume, also da haben sie so, die für die, die das nicht mehr in Erinnerung haben, kann man aber auf YouTube nachschauen ähm, zum, zum etwa ich glaube zum 200. Geburtstag von Frank Elstner hatten sie hatte hatten sie im ersten eine große Kai Pflaume show gemacht, das war so vom Studioset gehalten im damaligen Frank-Elstner-Wetten-Das-Design quasi ähm, und hieß Top Die Wette -Di Das Logo auch so ein bisschen angemutet, ne, Wetten, das den Titel durften sie im ersten an, anscheinend nicht verwenden.
0: Ähm, genau, und. Ja, die damals ja übrigens auch nicht, das muss ja auch das ist
1: Genau, so, also ja. gibt es Gründe, warum das mal das Top Die -Di Guild genannt hat. Ähm, und es war ja auch eine Geburtstagsshow. Alles soweit so gut, aber im Endeffekt war es Wetten das, muss man einfach sagen. Wetten das mit ein paar Nostalgie, ähm, Nostalgierückblicke ähm, zu Frank Elstners Leben, aber sie haben Wetten das gespielt. Kai Pflaume hat Wetten das gemacht. Und Frank Elstner hat am Schluss noch gesagt, er würde sich wünschen, das war zu der Zeit, als Wetten das noch auf Eis lag beim ZDF, dass Kai Pflaume ähm, einmal im Jahr. Top die Wette Geld im Ersten machen würde. Das würde er sich wünschen. Und dann hat man gleich vom ZDF äh, interveniert und gesagt: Nein, ah, nein, die Rechte liegen beim ZDF und so weiter und so fort wird es nicht geben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also, das ZDF ähm, ähm, weiß Bescheid, äh, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ich, ich wundere mich, wie das ZDF ähm, da nicht sofort reagieren konnte. Es war wirklich wetten, das. Es war wetten, das. Ja? Äh, ver Verstehe ich ja. nicht. Also, das Konzept jetzt erzählen, ist alle die
0: die es auch nicht gesehen haben, mal ein bisschen inhaltlich das auseinanderpflücken. Ähm, es waren drei prominente Wettpaten da. Sonja Zidlo, Mozima Buse, Mario Barth. Da fängt es für mich schon wieder an, dass ich sage, na klar, wer auch sonst. Also die typischen RTL-Nasen halt. Äh, dann gab es Wettkandidaten, die halt gesagt haben, ich wette, dass ich das und das schaffe. Es gab ein Startkapital Kapital von 20.000 Euro für die äh, Wettparten und die mussten halt vor jeder Wette setzen auf Ja, du schaffst es. Ähm, konnten sie auch auf Nein tippen? Ja, konnten sie auch tippen und zwar mit einem Geldbetrag zwischen einem Euro und 5.000. Ja, aber Stimmte? ich glaube,
1: Nein ging nur mit symbolisch, also haben sie nur mit einem Euro oder sowas gemacht. Also, äh,
0: Ach so, das, das hatte das war... ich ja, ich habe mir nur die... Ja, nur die Hälfte angesehen. Genau, und, und zu diesem Zeitpunkt haben halt alle auf Ja gebettet bei den ersten drei Betten. Genau, zwischen einem Euro und 5.000 hast du richtig getippt, äh, gab es das obendrauf, hast du falsch getippt, wurde das äh, abgezogen. Wer am Ende des Abends wohl das meiste Geld hat, äh, der äh, hat gewonnen und hat es glaube ich, seinem Wettpaten sozusagen übertragen, dieses Geld. Und es wurde zusätzlich verdoppelt und ging noch ein, einen guten Zweck. Und aber jeder wettkandidat wenn er seine wette gewonnen hat hat gleich schon mal 5000 euro per se in die kasse bekommen
1: genau irgendwie sowas in der richtung ne? so so, ja. so lief das ab ja aber scheiß die wandern das ist äh, was man was man gewinnen kann ist am ende ja nicht war weder das ziel hier bei dieser sendung noch bei wetten das ist das, das ziel der sendung das ziel der sendung sowohl bei ich setze auf dich als auch bei wetten das ist ähm, äh, äh, Wetten. Einfach wetten. Spektakuläre Wetten, mehr oder weniger spektakuläre Wetten. Das war auch da so, sie hatten eine Baggerwette, also ein Bagger hatte äh, einen Tisch stecken müssen. Gasper wetten, das übrigens auch schon mal. Ähm, es war ein, ähm, ein, ein äh, gut trainierter stämmiger Rollstuhlfahrer, der einen LKW irgendwie äh, im, im Sitzen gezogen ja. hat. Es 25 Tonnen, glaube ich. 25 Tonnen. Äh, mit, mit, mit also ja. so ein, so ein, so ein ähm, nicht Love Parade-Wagen, sondern. Ähm, äh, ähm, so ein
0: Karnevalsfestwagen oder irgendwie. Ja, so, nein, es, ja, ging, genau. es,
1: ging, es ging um Christopher Street Day. ja also, Ach so, ne? genau. Ja, ja, genau.
0: genau. Und ähm, dann ein Bettentester, hatten wir auch ein Bettentester. Bettentester. Klasse, er kann die Matratzen aufgrund des Liegens ja. benennen mit Marke und Härtegrad Von, und wie ja. der Typ Von der. Von ja. vorne
1: bis hinten unsympathisch. Ähm, <lacht> und, also, <lacht> aber Geschmackssache. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es war eine, eine klassische Wetten, das ohne Musik ja ohne Musik und quasi Prominen. Das kann man es gut und, oder schlecht finden ja?
0: und ohne viel äh, Promotion für Filme und Serien die jetzt anlaufen im eigenen Programm genau ja und ohne eigentlich viel Gequatsche, denn sieben Betten in netto zweieinhalb Stunden ist schon sportlich.
1: Ja, genau. So, Also man hat sich ja. quasi auf, auf den Fokus. Aber auf Frank Essers Zettel stand ja auch nie drauf, äh, promote viele Filme und, und quatsch recht wie, sondern auf Frank Essers Zettel stand ja damals drauf, wie macht man, wie wettet man eigentlich im Fernsehen? Ja? Und im Endeffekt ist es sehr, sehr nah an dem, was Frank Esser damals gemacht hat. Okay, so, wir sind uns einig, es ist eine Kopie von Wetten, das Punkt. Ähm, was mich also, mich stören zwei Sachen. Was hat sich denn der Kanz dabei gedacht? Ähm, meinte er jetzt da wirklich in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk treten zu müssen? Oder meinte er... Ähm, das, das, äh, die, die, also mal zum Fazit schon mal, die Quoten waren ja grottenschlecht. Also ja, beim gesamten Unter einer Million. Ja, also
0: 910.000. Da,
1: das ja. war ja von vorne bis hinten, kam, also da, wenn man was als Flop bezeichnen kann, dann ja wohl das. Ja? Also das bei DWDL, äh, liebe Grüße an, an das Team von DWDL. Ich bin mir sicher, ihr werdet <lacht> das an den größten Flops des Jahres schon mal eintragen. Ich hoffe, auch, dass die Sendung nicht nochmal gemacht wird. Ähm, es, es ist diesem Flaggschiff und enorm unwürdig. Und am schlimmsten finde ich noch, dass man das den Kandidaten zugemutet hat, ne? weil die haben ja tatsächlich in, in großen Teilen was geleistet und dass hm. die präsentiert werden, das ist auch der Sinn von so einer Sendung wie Wetten, da schon immer gewesen. Ähm, die, die Leute aus der Nachbarschaft ähm, kommen da ganz groß, also kriegen die ganz große Bühne. Punkt der eins der kleine
0: Mann von der nebenan.
1: Mann von nebenan ja? Also den Otto, genau. äh, der Normalo, präsentiert sich auf der großen Showbühne. Punkt 1, das Studio war unfassbar kalt. Sie wollten ja auch dieses Lagerfeuer-Erlebnis irgendwie äh, wiederbeleben oder, oder so darstellen. Überhaupt nicht. Es war wie, wie so oft bei solchen Produktionen, irgendwie eine Titelmusik aus der Konserve. Das Logo war total einfallslos. Es war überhaupt nichts Unikes, wie man so schön sagt. Ähm, es, das Studio war einfach nur kalt. Also für mich strahlte das einfach eine unfassbare Kälte aus, dieses Studio. Ja, dieses Set, also der Designer, was er sich dabei geht, das ist das nächste, ähm, der, der der Bühnenbild da. Klar, viel mit LED, aber was es mit diesem Rot-Grün auf sich hatte, das hat, erschloss ich mir nicht. Ähm, mhm. Also, nein. Es war
0: relativ viel Publikum. Viel mehr es auch. war
1: relativ viel Publikum, ja. Das ist, das ja. ist, das ist löblich für so eine Sendung, ja. aber auch da wieder ähm, also man musste Sie haben es selber rausprovoziert, Guido Kanzler hat das selber rausprovoziert. Und wir haben echt schon vier, fünf Mal ja miteinander hier im Rahmen der, der Fernsehschatztruhe und anderen Geschichten hab ich, haben wir uns damit, Guido kannst unterhalten. Ich habe es nicht verstanden, was er sich da auch dabei, dabei gedacht hat. Ja.
0: Da muss er, er doch tut selber... Man sich am Ende Tut man sich am Ende einen Gefallen, auch gegen den Quiz-Champion und gegen Schlag den Star. Wir haben jetzt ja die letzten Male immer wieder darüber gesprochen, der neue Show-Dienstag und so weiter. Hät, muss man wirklich auf den Samstagabend gehen? Guido hat es übrigens in der Anfangsmoderation als große Familienshow, als Show für die ganze Familie angekündigt, also bewusst, versucht, diese, dieses, dieses Lagerfeuer zu entzünden, wo ja Kind und Mama und Oma zusammen vom Fernseher sitzen können aber am Ende hat es mich auch überhaupt nicht abgeholt.
1: ja, also, sage ich ja, weil das, weil das äh, ja. komplette Ding unstimmig war. also ja. und, und er kann das ja, er hat es doch mit Verstehen Sie Spaß bewiesen, dass das, ja. dass das Grünste, man, man, man kann ihn mögen, man kann ihn nicht mögen, aber was er wirklich geschaffen hat, dass er von, vom großen Frank Elstner eine Sendung hat übernehmen dürfen und, über, und, und hat die auch gut übernommen und da, da kann man sich auch inhaltlich streiten, haben wir letzten Mal ja auch schon gemacht, ja, aber er, er konnte ja die Quote halten und auch und auch für die Fragmentierung, aus, wie das Fernsehmarkt sich entwickelt, auch ausbauen, gerade beim jungen Publikum. Also, er, er ist nicht ganz, er ist ja nicht schlecht quasi, also in der Hinsicht, er kann es grundsätzlich ja. Aber, aber
0: mittlerweile, mittlerweile frage ich mich, ob es bei Verstehen Sie Spaß nicht nur so lange gut gegangen ist, weil es um die Show ging, weil die Leute Bock auf die Filme und auch Verstehen Sie Spaß hatten und kann es, einfach mitgenommen haben als etwas, was man nicht ändern kann. Denn machen wir mal die Liste der Flops und der Tops von Guido Kanz. Welches top außer verstehen Sie Spaß, fällt dir ein?
1: Naja, ich glaube, dieses Deal und No-Deal lief auch nicht so schlecht grundsätzlich.
0: Ja, wurde dann aber, nachdem es am Donnerstag um 2015, lief irgendwann auch den Vorabend um 19 Uhr schon schon gewechselt. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: Seitdem in den letzten Jahren, die Montagsmaler sind gefloppt sieben Tage, sieben Köpfe ist gefloppt. Also, ich weiß es nicht. Also, ob der Deal mit RTL, ob ihm das wirklich so gut tut und gut getan hat, ich weiß glaubst, es nicht. Glaubst
1: du, es liegt an, an Guido oder glaubst du, es liegt daran, dass das einfach auch Formate waren, die, also bei sieben Tage, sieben Köpfe, habe ich es ja von Anfang an
0: auch so vorhergesehen, ehrlich gesagt, ja. Ich, ich für mich, ich für mich kann sagen, wenn es eine Sendung gibt, die mich nicht interessiert, würde ich sie auch nicht einschalten, bloß weil sie Guido moderiert. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen diplomatisch ausgedrückt. Heißt also, nur wenn ich ein Sendeformat, eine Idee richtig gut finde, schaue ich rein trotz Guido. Ähm, er stört nicht. Er stört nicht, aber er setzt auch keinen Stempel für mich. Ja, das, das, das stimmt.
1: Das Das stimmt. Also Guido ist dann in der Hinsicht dann doch recht unauffällig irgendwo auch. Das kann man das ist auch wieder so eine Eigenschaft, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Beim Montagsmaler fand ich zum Beispiel, war es auch wieder die Aufmachung. Es ist, es ist leider dem, dem Zeitgeist nicht richtig angepasst worden. Da ist im Endeffekt das, was Sigi gemacht hat, dann die letzten Jahre noch, noch moderner gewesen. Ähm, hat, war für mich einfach also nicht stimmig und Montagsmaler wäre für mich auch wieder so eine Geschichte ähm, das, das hätte man, früher sind ja viele Sendungen am ersten, auch am Donnerstagabend zum Beispiel gelaufen, ja, das, das wäre für mich auch eher sowas gewesen, dass man sagt so Dienstagabend war
0: auch mal ein Showsendeplatz ja. übrigens, damals mit nur keine Hemmungen und und was bin ich und das waren ja. Dienstagabends Show-Sendeplatz ja. in der ARD aber
1: ja. ja. aber die letzten Jahre immer also Donnerstag, so zum Beispiel hier große Show Naturwunder, waren dann so Donnerstagabend-Sendungen, ja. ne? und,
0: aber, aber das sind halt 90-Minuten-Geschichten und du kannst sowas wie Montagsmaler, möchte ich bitte nicht zwei Stunden lang sehen.
1: Nee, das dann nee genau, genau das genau, Ding, genau ne? das ist halt das, ne? Aber da hätte man auch zum Beispiel zwei hübsche Sendungen machen können in der Zeit. Also ja. zweimal 45 Minuten, aber und dann sind wir auch wieder beim Ding, ne? Ich habe letztens auch wieder äh, eine Montagsmaler von der Funkerstellung damals gesehen, auch noch mit Frank Elstner. Ja, da war es aufgezeichnet, haben es aber trotzdem versucht live und tape zu machen. Und das fehlt, glaube ich, einfach mittlerweile. Und auch da gab es da mal Pannen, ja. Es ist alles so aalglatt und, und, die, und, ja. die, und die Redaktionen und, ja, und die Macher ja. glauben immer, dass, dass das das Publikum sehen möchte. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, die Leute wollen auch sehen, ähm, da, da, wie beim Theater, da geht auch mal was schief, da muss auch mal geschnitten, also da ähm, da, da, ähm, da, ähm, da, da muss nicht immer alles geschnitten werden, sondern da, da muss auch mal ein Moderator zeigen, dass er es das drauf hat, so eine Sendung dann weiterzuführen. Wenn was nicht so läuft, er muss natürlich nicht... Ähm, also wenn man dann merkt, auf der Sendung wird gar nichts mehr, ja, das ist schon klar. Aber so grundsätzlich fehlt mir einfach, und das haben wir schon ein paar Mal hier kritisiert, dieses Live-Erlebnis. Ne?
0: Also ich setze auf dich, soll jetzt am 25.07. mit der zweiten Folge ausgestrahlt werden. Es könnte natürlich sein, dass sie schon aufgezeichnet ist. Ich glaube, das auch gelesen zu haben, dass sie beide Folgen an zwei Tagen nacheinander aufgezeichnet haben. Also werden sie es wahrscheinlich ausstrahlen, oder?
1: Ja, dann vermutlich und wird genauso schlecht sein wie die erste Folge. Also, ähm, mhm. ja, wie gesagt, wir bleiben dabei. Es ist eine, es ist eine dreiste Wetten-Das-Kopie. Es ist insgesamt, äh, finde ich, sehr unstimmig gemacht ich fand es noch nicht mal, aber wie gesagt, wir sind da auch bei Guido so ein bisschen anderer Meinung, ich fand jetzt, Guido war es da nicht das, das Problem an sich, Er hat, er, er, ist, er ist erwartbar aufgetreten,
0: Nee, ähm, das Problem finde ich ja auch nicht, aber er sticht auch nicht heraus, als er so, so ich sage, er ist für mich der Einschaltimpuls, er ist für mich nicht der Einschaltimpuls.
1: Genau, und wenn ich mich einfach jetzt nochmal ja. anwetten, das im, im Herbst des letzten Jahres erinnert, dass ich auch mit meiner Frau geguckt habe, ähm, da, da hast du genau diese Situation gehabt, im Endeffekt ging Wetten, das im Herbst auch nicht länger, ne? also es war, war genau so war ja. lang, aber einfach dieses Halle, groß, Thomas Gottschalk, live, live ja, ähm, ja. Äh, auch, auch wirklich chauvinistische und sexistische und äh, rassistische oh. Sprüche von, von Thomas Gottschalk. Alles, was wir erwartet haben. Äh, alles, was wir erwartet haben, haben, all, wir, alles, bekommen. Wir, erwartet genau. haben wir bekommen, <lacht> genau. Und äh, auch, auch was auch, auch unvorhergesehene Sachen, so ein kleines bisschen alles irgendwie hübsch. Und das ist das, ist das was ich immer sage, eine große Show ist immer so eine Rarity, Rarity Show, ja, so ein großes Varieté und das, das ist halt auch mittlerweile aufgrund der langen Zeit bei Wetten das bis zur Perfektion auch ausgearbeitet und auch geübt bei allen Protagonisten und beim Produktionsteam. Und das war einfach nur, wir machen jetzt Wetten das nach, aber ohne Musik, weil kriegen sie natürlich nicht her, ne? also äh, für, auch für eine Aufzeichnung. Und äh, wahrscheinlich auch wieder, wie es ja bei Privatzentern so ist, die wollen das ja auch gar nicht, die wollen ja die großen Stars gar nicht haben, wenn es nicht zufällig eine Musikshow ist wie Chart Show, wo es ja auch, auch reingehört quasi wollen die das doch gar nicht haben. Und ähm, da ist ja noch Schlag, der, Schlag den Star und Schlag den Raps ja noch die Einzigen, die das doch äh, quasi im Sinne einer Samstagabendshow vernünftig noch umgesetzt haben, dass eine Sendung nicht nur aus dem Konzept besteht, sondern das Konzept auch äh, die ein oder anderen ähm, äh, Showeinlagen verträgt, gerade wenn es so lang ist.
0: Ja, ganz kurz am Rande möchte ich, möchte ich auf ein Thema noch kurz schwenken, äh, weil, es, weil es immer natürlich noch in unseren Ohren klingelt. Die zweite Ausgabe mit Barbara Schöneberger von Verstehen Sie Spaß, war nun am Start vor einer Woche. Ähm, die Quote auch miserabel. Ja. Liegt nur am Sommer oder am Show-Gegenprogramm? Auch da liegt zum Beispiel der Quiz-Champion gegen an. Ähm, also... Der Neugierfaktor war schon eigentlich bei Folge 2 nicht mehr vorhanden, die ja eigentlich Folge 1 war.
1: Ja, das ist das Erste. Also, ähm, sie konnten ja quasi aus, aus der Premierenfolge nicht lernen, weil das ja schon die produktionstechnische Folge 2 war. Ja, also, die, die, die Premierensendung war zwar die erste Live-Sendung, aber die zweite produzierte Sendung. Bei, bei verstehen sie Spaß? Das heißt also, ja. alles, was sie dann quasi an Feedback erhalten haben, konnten sie in die zweite Sendung schon gar nicht mehr einbauen, weil die drei Tage vor der Premiere-Sendung aufgezeichnet worden ist. Mhm. Produktionstechnisch, also wirtschaftlich sicherlich verständlich, aber überhaupt nicht nachvollziehbar. Ähm,
0: Außer das Intro. Hast du das Intro gesehen?
1: Bei, bei, bei der letzten Ausgabe jetzt?
0: Jetzt bei der zweiten, also die ja, erste war. Hast, das, hast das, das Intro gesehen aus dem Schaltraum? Ja, das haben äh, sie, ja,
1: okay, das haben sie jetzt halt...
0: Also, sie haben ein bisschen reagiert, haben sie schon, um ja. die Zuschauern äh, zu verschaukeln und zu sagen, <lacht> das ist doch jetzt die zweite Folge. Ja, das
1: war auch war, war lustig, fand ich. Aber äh, die Sendung, aber in, 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 also in der Sendung konnten sie ja nicht mehr drauf eingehen. Also, ja, ja, also, ja. Ne, also deswegen mh, ist, ist es ein, ein bisschen schwierig. Ich verstehe auch nicht, warum man nicht sagt, ähm, man, man, man nimmt die Live-Sendung her und zeichnet dann am folgenden Mittwoch dann quasi die, die nächste Folge auf. Also das verstehe ich nicht. warum, Logistisch
0: dass man, vielleicht nicht umsetzbar, ich weiß nicht, Wieso? Warum?
1: Warum? Ist doch wurscht, ob es jetzt hat, dem, Also die, die Idee ist ja dahinter... Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es das probenmäßig eher so ist. Weil es gibt ja... Fr früher gab es ja bei Samstagabendschuss immer so eine Generalprobe. Ja, die hast mhm. du am Freitag dann gemacht, da war auch Publikum dabei, also es wurde viel Aufwand in Proben auch gesteckt, das ist ja offensichtlich hier nicht mehr der Fall und du kannst ja quasi, wenn du am Mittwoch eine Produktion hast, kannst du ja nicht schon mal zwei Tage später dann voll durchproben, wahrscheinlich hat es damit, hängt es damit irgendwie zusammen. Aber, Aber
0: warum hat es, hat es über eine Million Zuschauer weniger interessiert, bei der zweiten Folge dabei zu sein?
1: Also ich tippe schon drauf, dass es einmal mit, mit der mit der Sommersituation zu tun hat, wobei man sagen muss, dass die best ausgaben im August immer sehr, sehr gute Quoten immer hatten. Also ganz auf den Sommer schieben kann man es auch nicht. Aber also ich, ich, kann jetzt mal nur meine persönliche Meinung zum Ausdruck bringen und ich fand, ich fand halt einfach die Filme nicht gut. Ja, ich fand, anderem, ja. ich fand halt einfach die Filme nicht gut. Und und was ich auch nicht gut finde, ist, dass man es ich finde, jeder Moderator, selbst beim Wechsel von Frank Elster zu Guido Kanz, hat man so ein bisschen am Konzept gefeilt. Das hat man hier alles nicht gemacht. Man hat im Endeffekt nur den Moderator ausgetauscht. Es ist dasselbe Set, es ist dasselbe, es ist dasselbe Konzept, mit den, weil man die Gäste auf die Bühne holt. Es ist im Endeffekt, hätte man wieder Guido Kanz hingesetzt, hätte man es nicht gemerkt. Und das ist was, was <lacht> mir so ein bisschen, was mich so ein bisschen stört. Ja, dass man also quasi diesen Relaunch-Effekt nicht genommen hat, man, ich finde man nutzt auch die Stärken von Barbara Schöneberger weiterhin nicht aus, ich finde es ist viel zu wenig Musik weiterhin ich finde es hätte, eine, da wo jetzt die Videowand ist, da, da, da sollten die Heavy Tones oder äh, eine, eine gute Showband stehen äh, und, und da auch dann die Möglichkeit vorhanden wäre, mit den Stars dann zum Beispiel meinem Duett zu singen, so wie das auch Stefan Raab früher in TV total gemacht hat, ähm, um, um einfach das Ganze mal ein bisschen auch spontaner und, und, und ja, ja, so ein bisschen offener zu gestalten. Man, die haben ja Zeit. Das ist ja nicht so, dass man keine Zeit hätte. Ja, und dann, und das ist auch wieder genau der Kritikpunkt, ist es einfach zu lang. Es ist das einfach nur ja, zu lang. Das ging ja auch wieder ja.
0: so. Ich habe es nur in der Mediathek angeschaut und dann auch mit Vorspulen und so weiter. Ich kann das über drei Stunden nicht. Es tut mir wirklich leid. aber
1: Die Filme sind zu lang. Ich,
0: ich weiß auch nicht, für welche Zielgruppe das gemacht ist. Das ist doch nicht für die ganz Jungen gemacht. Die die hängen nicht so lange davor. Die wollen schnelles Fernsehen. Die Älteren sagen auch, ich schlaf vorher ein, bevor die Sendung zu Ende ist. Für welche Zielgruppe macht man denn drei Stunden Sendungen?
1: keine Ahnung. Ich, ich glaube, ich glaube sie nutzen das Vehikel nur noch, dass man sagt, man macht dann eine Fernsehsendung draus, die ist jetzt ja inhaltlich, jetzt mehr, oder dieser, ich sag jetzt mal, nicht mehr so unfassbar teuer produziert, so wie es jetzt ausschaut, und äh, man fokussiert sich dann darauf dass die Filme auf dem YouTube-Channel dann ganz gut laufen. so habe ich manchmal den Eindruck. Ja, also, aber so
0: du, du zerstörst du doch Formate. Also ich, ich sehe, also mich würde es nicht wundern, wenn in ein, zwei Jahren man sich entscheidet, verstehen Sie Spaß zu beerdigen.
1: Wenn ja, es so ja, weitergeht. Und, äh mag sein, die hätten auch Pause machen müssen, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gepredigt hätten einfach ein bisschen Pause machen müssen und dann wäre da auch nochmal eine andere Variante vorhanden gewesen, wie man das Ganze nutzt, aber so war es einfach nur, hier, hier sind draußen übrigens enorme Geräusche, falls man das hört deswegen nicht wundern ähm, hier ist bei uns draußen eine große Baustelle ähm, ja, aber das ja, schade, einfach nur schade schade und ich mag Barbara Schöneberger echt, ich mag die
0: aber auch ein bisschen omnipräsent, ne? Jetzt am Wochenende zuvor zwei Ausgaben, denn sie wissen nicht, was passiert. Samstagabend Primetime, Sonntagabend Primetime und den Samstag drauf verstehen sie Spaß. Also es hat natürlich auch ein bisschen was mit Omnipräsenz zu tun, oder?
1: Ja, das hat der Bodo äh, ähm, Bach ja auch kritisiert. Sagt er sagt ja auch, am erfolgreichsten bist du ja quasi, wenn du dich zwischendurch rare magst, ja? Und ja, auf der ja, ja. anderen Seite muss man sagen, wenn man so Beispiele anschaut wie eben Harald Schmidt, wie Thomas Gottschalk und so weiter... Äh, hat man auch ständig rumlaufen sehen hat aber ihrer Karriere so also keinen Abbruch getan. Also vielleicht mhm. sind auch die Zeiten jetzt anders, aber gestört ist es jetzt nicht grundsätzlich, dass sie äh, auf auf verschiedensten Baustellen rumturnt. Ähm, aber, aber so ein bisschen passt es halt, weiß ich nicht, mit, mit sie wissen nicht, was passiert, ist jetzt ja auch keine Sendung, die ich jetzt wirklich regelmäßig anschauen kann. Aber nicht wegen Barbara Schöneberger, Ich wollte es auch sowas ist. Die, mit mir fehlt da diese lock, dieses Lockere dazwischen, dieses, dieses, ich möchte mal, ich möchte einfach mal zwischendurch Musik haben. Ich möchte zwischendurch da, ich möchte das haben, das erwarte ich von der Samstagabend auch wie es früher war, Es kann man wieder sagen, früher war alles besser. Da, ich, ich erwarte das, dass da jemand bei mir zu Hause auf dem Sofa sitzt und sagt, oh, jetzt labern die schon wieder. Ja. Ähm, das, das gehört aber nicht. Ja, du, du
0: hast schon gesagt, früher war alles besser. 40 Jahre Privatfernsehen und das wurde gefeiert. Ja, ne? Ja, mit der goldenen Sonne bei Sonnenkart TV. Ja, Kaum beim, einer wird mitbekommen ja, haben. Ja, beim größten
1: Privatsender aber, der Neuzeit, ne?
0: <lacht> aber man brüstet sich ja damit, ich glaube, über 20 angeschlossene Lokal-TV-Stationen waren noch zusätzlich mit dabei. Ähm, aber es war in der Tat äh, vieles da, was Rang und Namen hatte, von Heller von Sinnen äh, über, äh, ach, wer war denn noch alles dabei? Jörg Dreger, Harry Wein, Oma Reike Amado und 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 also wirklich äh, große Namen aus der wirklich guten alten Zeit, die drüber sind und die haben alle einen Preis gekriegt. Warum weiß eigentlich keiner? Weißt du es?
1: Ja, ich nee. Also ich glaube, das also <lacht> de, also das ist auch so so eine Geschichte äh, Preise verleihen ja also ähm, Preise ja. In, also meistens sind ja Preise auch verbunden mit einem gewissen Fördergeld zum Beispiel eine Produktion oder Autoren, die jetzt nicht so im Vordergrund stehen, die kriegen da auch ein Preisgeld dann dafür um sich dann zum Beispiel dann weiter zu bilden oder oder ja, das, das zu nutzen und um, da gibt es Varianten dafür. Es also hat einen Sinn, dass man so Preisgeld quasi ausspricht. Und das ist ja sicherlich hier jetzt nicht der Fall gewesen. Es ist ein rein symbolischer Akt. Finde ich ja auch schön, dass man das mal, dass man das würdigt. Ich finde den Rahmen fast ein bisschen eigentlich klein für das, das, 40 Jahre Privatfernsehen wirklich was auch mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Aber vielleicht ist aber das ist auch wieder sowas. Das Publikum interessiert sich halt noch nicht mehr für, für ansatzweise relevante Preisverleihungen. Das ist halt einfach so.
0: Na gut, aber wäre das nicht eine, eine Geschichte gewesen, wo RTL oder Sat1, die ja maßgeblich am Erfolg des Privatfernsehs beteiligt sind, da eine große Show draus gemacht hätten, mit wirklich diesen Nasen, die da an diesem Abend auch aufgetreten sind, die dann aber eventuell ein bisschen was hätte machen lassen. Also weiß ich nicht, ne, eine kleine Runde genial daneben oder es wird, Jörg hätte ein bisschen gezockt oder... Also einfach ein bisschen was machen. Vier Stunden lang gerne live das Privatfernsehen feiern mit den Nasen und einer Live-Show. Das war doch nett gewesen, so wie es ein alter RTL Geburtstag zum 20. und 25. Mal gewesen ist. Dass man einfach sich selber ein bisschen feiert, aber irgendwie... wenn du auf der anderen Seite nämlich bedenkst, in Kürze treffen sich Mike Krüger und Thomas Gottschalk und feiern 40 Jahre Supernasen bei RTL. Das gibt eine Live-Show um 20.15 Uhr. Äh, beziehungsweise sie ist aufgezeichnet, aber es ist halt live on tape, in Berlin äh, in einer großen, in einer großen äh, äh, Location aufgezeichnet. Und es laufen den ganzen Tag Thomas Gottschalk Filme, also fast 24 Stunden lang, Supernasen, Einsteiner, Einsteiger, zärtliche und, und. Also man, ta man feiert 40 Jahre Supernasen, man feiert aber nicht 40 Jahre Privatfernsehen.
1: Ja, ist doch, äh, ja.
0: Ja, <lacht>
1: ja. Ob also ja, das, das die
0: Supernasen jetzt mehr Erfolg haben werden, als hätte man sich selber ein bisschen gefeiert, weiß ich nicht. Aber. Also, das,
1: ist ja, das ist ja recht einfach, wahrscheinlich. Also, ähm, Thomas Gottschalk und Mike Krüger ziehen grundsätzlich schon mal. Also, das ist schon mal was anderes, wie es das overall 40 Jahre Privatfans sind das im Endeffekt so eine Handvoll äh, äh, Fernsehaffen, so wie wir sie sind, quasi dann interessiert. Ähm, Thomas Gottschalk zieht ganz gut, dann diese Supernasenfilme sind sogenannte Kultfilme und es ist wahrscheinlich auch viel, viel leichter Rechte für Ausschnitte zu kriegen, für, für die Supernasen zum Beispiel, <lacht> weil man das im Gesamtverkehr... Ja, ja, die
0: werden ja dann auch in voller Länge gezeigt ja. danach und davor, Das heißt, man hat die Rechte denn eh schon Ja, genau. also man, man, man hat, ja, ja. ja,
1: hat das schon alles... also Man braucht sich da... Es ist das kein großer Aufwand quasi. Aber 40 Jahre Privatfernsehen, da musst du ja quasi die ganzen... Erstmal die ganzen Ausschnitte aus den Archiven herkriegen, auch in halbwegs also sendetauglicher Qualität. Äh, auch wenn das mhm. mittlerweile gerne gemacht wird, dass man da was aus, von YouTube und so weiter hernimmt. Also da gibt es so kleine, äh, ja ich sag mal, Parameter, die wahrscheinlich das einfach so auch verhindert hätten, da eine große Feier draus zu machen. Wenn, wenn man sagt, man, man macht es als Overall, also RTL und Z1, die Privatfernsehpioniere quasi. Ähm, ja, wer hätte es denn machen sollen? Ja, Hätte es RTL gemacht, hätten sie bei, bei Pro7 seit 1 kratzen müssen, um, um Ausschnitte zu liefern, die die quasi von der Konkurrenz sind. Also da wird sich seit 1 freuen, ja, also um, um, um der Konkurrenz dann Quote dann zu bescheren. Also das, das war ja natürlich nicht zu erwarten. Und ich kann mich jetzt auch nicht. Ich, ich habe es aber auch nicht richtig gesehen, weil es gibt keinen Mediatheken-Link und ich habe es auch tatsächlich am Samstag. Mhm. Ich, ich konnte ja, ich musste ja. Ich setze auf dich anschauen. Ich kann ja nicht zwei Sachen gleichzeitig angucken.
0: Ja, also deswegen
1: habe hab ich es noch nicht sehen können. Aber ich kann Aber die
0: Goldene Sonne ging schon um 19.30 Uhr los. Das ist also die erste Dreiviertelstunde schon mal stark. Ja, das, das
1: ist aber ist ungünstig, weil das ist tatsächlich Kinderbettgezeit <lacht> Tatsächlich. Kinderbettgehzeit. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn: Produktion Holm-Dressler. Ja, ähm, der, mhm. Lieber Freund unserer Sendung. Äh, was ich aber eben gerade... Grüße gehen raus. Bitte? Grüße gehen raus, genau.
0: Grüße gehen raus, genau. Mhm.
1: Ähm, und was ich aber leider... Ja, ne, also, er macht das ja schon seit Jahren. inszeniert er diese goldene Sonne, diese Gala von Sonnenklar TV? Ja, ja wir hatten es ja schon mal. Wahrscheinlich nimmt das einfach mit, weiß ich nicht. Aber ja, es ist dem Anlass nicht würdig genug gewesen. Man hätte, wie du schon sagst, äh, sprechen viele Parameter dagegen, weil es sehr aufwendig ist, ähm, es ist aber genauso gerechtfertigt, mal sowas im größeren Stil zu machen. Ähm, so, so, genau, wie bei 20 Jahre RTL. Das war eine richtig tolle Sendung, fand ich damals. Ja,
0: ja, ja, ja. also am Ende muss man sagen, und das meine ich überhaupt nicht böse, aber who the fuck ist die goldene Sonne? Also, weißt du, was ich meine? Äh, äh, ja, ja, klar. Wen interessiert die goldene Sonne?
1: Ja, also das ist, das ist, <lacht> äh, also wenn ich es nicht. Und sich, wenn ich es nicht mal einen Interesse
0: ja, und ob sich Harry Weinsholt und Jörg Träger darüber freuen, dass sich die Goldene Sonne jetzt in den Schrank stellen können, weiß ich auch nicht, aber ja, man war jetzt halt mal da.
1: Was ich schön für unseren Freund Christian Oberfluchshuber fand, dass er, dass mal die Arbeit der Warm-Upper gewürdigt wird, ja?
0: Das ja, stimmt. Ja,
1: das, das, das ist ja das auch ist
0: 25 Jahre, ein Jubiläum, 25 Jahre dieses Jahr im Warm-Up-Business, ja. Ja.
1: Ähm, ich finde es fast ein bisschen schade immer, dass der Christian Oberfuchshuber so der Oberstellvertreter, also der symbolische Stellvertreter ist. Denn es gibt wirklich... Es, es gibt zwar offiziell nur so eine Handvoll, ich glaube so sieben in Deutschland, die das machen. Und die haben jetzt, nachdem es jetzt wieder Publikumsendungen gibt, auch wirklich wieder viel zu tun. Ja, also Christian Oberfuchshuber ist halt nicht der, eine, also nicht der Einzige. Es ist, er ist halt der, der schrilligste und schillerndste. Und deswegen wird er immer wieder ins Gespräch geholt. Aber was natürlich richtig ist, ist, dass er sehr, sehr viele Sendungen beschreitet, weil er halt wirklich ähm, sehr häufig gebucht wird, aufgrund seiner Art ja. und so weiter. Ähm, äh, und, und macht er ja auch gut und Warm-Up ist auch wieder so eine Geschmackssache, wie man wie man es aufzieht. Ne? Da gibt es ja auch so verschiedene Methoden und, und äh, Varianten. Äh, aber es, man, die Leistung an sich, und das ist ja da auch so ein bisschen rübergekommen, 7000 Shows in 25 Jahren quasi warm-up mhm, gemacht. Genau. Ähm, äh, genau. Er macht im Endeffekt mehr als die meisten großen Moderatoren, auch wenn das alles quasi vor der Sendung passiert. Ähm, also Hut ab, große Leistung. Wir hatten ihn schon in der Fernsehschatztruhe, zu Recht. Denn er, ich finde, er, gehört, er hat genau hier diesen Platz auch verdient. Ähm, und ähm, das dann vielleicht einfach... Auch mal das ein bisschen sichtbarer wird, was Warm-Upper eben machen, oder dass es die gibt, ist für mich eine ganz, ganz schöne Sache. Wir haben auch viel geleistet jetzt übrigens, während der Pandemie, ähm, als gerade auch Christian Oberfuchs-Huber dann da, da so ein bisschen für Kunstapplaus zuständig war. Also lieber dass das hm. gar keinen war ja so die Devise. Und so, Ja,
0: ja ich, ich weiß gar nicht, ich, ich habe mich jetzt währenddessen nur erzählt, das gefragt. Ähm Warm-Upper, verdient man gut als Warm-Upper oder ist das auch eher ein Job, den du, wo du einfach äh, Quantität, also wo du einfach Masse machen musst, um gut über die Runden zu kommen. Hast du da mal irgendwas gehört?
1: Na, beides wahrscheinlich. Also er würde es nicht machen, wenn es nicht wenn's nicht, äh, also er lebt ja in Berlin und ich glaube er lebt nicht schlecht in Berlin. Ich glaube nicht, dass er quasi äh, äh, da in einer Einzimmerwohnung in Berlin wohnt. Ja, Also dass ich glaube ich glaube, <lacht> La WG. ich glaube, dass auch er mittlerweile so gefragt, wie er ist ähm, der Gig ist ja, das weiß ich eben auch äh, produktionstechnisch, man, man geht natürlich auf Nummer sicher, wenn du da einen Warm-Upper hast, der auch als mhm. Referenz eben sowohl kleine als auch große Shows machen kann, ja, äh, wo man einfach sagt, das funktionierte bisher immer, das wird auch morgen wieder funktionieren. Und du hast als Warm-Upper auch den Vorteil, dass du selten, es sei denn so wie ich zum Beispiel, der öfters mal in Sendungen geht, der immer wieder denselben, also also dass du das Publikumsgast und warm aber häufiger aufeinandertreffen. Also du hast eigentlich immer ein neues Publikum vor dir. Ja. Es sei denn, du hast so eine, so eine serielle Produktion, wo du sagst, du machst drei Sendungen am Tag und da hast du auch dreimal dasselbe Publikum drin sitzen zum Beispiel und die sitzen da nur anders. Ähm, okay, aber so grundsätzlich, also du kannst, du kannst 25 Jahre lang die gleichen Gags machen. Ja, das ist, du brauchst nur so ähm, und
0: Genau, ich sag nur, müssen Sie noch auf Toilette, kein Problem, lassen Sie nur laufen. Ich glaube, ein Gag, den man seit 20 Jahren hört.
1: Ja, also ähm. ich, ich muss ja sagen, ich kann schon fast nie mehr hören, ne, weil ich, ich das schon ganz oft gehört habe und ich finde es auch gar nicht lustig. <lacht> ja, also, Channel hat es anders gesagt. Ja. Channel Jobata hat bei seinem warm immer gesagt: Wenn Sie aus Klo müssen, wenn Sie aus Klo müssen, gehen Sie. <lacht> es sieht einfach schlecht Es sieht einfach schlecht aus, wenn es dann quasi die Treppe runterpieselt. Ja? Ja? Und äh, so was Janel Janne gehandhabt Und äh, das war auch früher so. Also ich bin da auch schon mal aufs Klo gegangen zum Beispiel. Du also so, wartest halt bis ein Film läuft oder bis man halt, halt gerade das Publikum nicht genau. braucht, dann gehst er halt du halt raus. Ne? Aber
0: wenn du natürlich gerade in dem Moment, wo die Kamera das Publikum zeigt, da durch die Ränge gehst, ist das natürlich schon ein bisschen unangenehm. Aber, ähm, gerade bei einer Live-Sendung, aber ähm, nein, ganz am Ende, bevor wir, ich sehe schon wieder auf die Uhr, wir sind schon wieder kurz vor Ende, ja. aber die goldene Sonne, wenn natürlich so viele Prominente auf einem Haufen sind, äh, da kommt natürlich die Frage auch, worüber hat man geredet, was ist der heiße Scheiß, wenn die Promis untereinander sitzen und ich habe da so ein bisschen was aufgeschnappt, was, mhm. ich, was ich gerne schon mal hier erzählen möchte. Zum einen, ähm, können wir aus sicherer Quelle sagen, der Preis ist heiß, geht nächstes Jahr weiter, nicht nur mit drei, sondern gleich mit sechs Folgen, so ist es zumindest geplant, und da würde ich sagen, äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe in der Tat nicht, dass man das sechs Wochen nacheinander ausstrahlt, sondern dass man es auch über das Jahr verteilt, ein bisschen sendet, aber im Gegensatz zu Georgs Ganze, wo der Herr Rosemann doch ein wenig stiefmütterlich auch weiterhin mit Jörg Träger umgeht und sagt, dreimal im Jahr reicht, ähm, hat man sich äh, bei Harry Weinfurt das Doppelte entschieden. Freust du dich drauf?
1: Ja, also weil es gut gemacht. Leider wieder, also es ist grundsätzlich gut gemacht. Die Kritik haben wir schon geäußert, oder habe ich ja schon geäußert. Mhm. Ähm, also, man äh, kann ist ja gut. optimieren, mal gucken, genau, was Genau, genau und nach, nachdem man jetzt dann quasi das Feedback nehmen konnte, aus den ersten Ausstrahlungen, hoffe ich, dass man das auch sich zu Herzen nimmt und da so ein bisschen, bisschen weitermacht. Also grundsätzlich mhm. schöne Idee, funktionierte auch, finde ich, nur mit Harry Weinfurt, hat er gut gemacht.
0: Das stimmt. Äh, letzte Frage noch, nachdem du ja ähm, ähm, äh, die wet schon mit Guido gesehen hast, danach startete ja auch in einer Retro Neuauflage Freischnauze Schnauze mit Max Giermann. Hast du da was mitgekriegt?
1: Nee, weil ich habe auch schon Freischnauze Schnauze im Original nicht angeguckt. Ich finde das, ah, okay. ich finde das nicht. mit das,
0: Bach gut, ehrlich gesagt. Aber, äh, das ist ich kann, Spaß, ich, kann ich
1: ja, ich kann, ich kann damit nicht so viel anfangen, ehrlich gesagt, weil ich, ich, ich fand auch Schillerstraße, so also, mäßig, also war, war aber auch ein Also
0: Impro-Comedy ist nicht deins. Äh, halt. ähm, Moment.
1: Impro-Comedy ist... LOL? Gut.
0: Kannst du mit LOL was anfangen? Ja, das hast du geliebt. Ja,
1: L LOL war, ja. Ich, war ich... Genau. Und jetzt kommt nämlich genau der Punkt. Bei, bei LOL war es ja nicht die... Inst also was ja war's die Challenge. Bei Schillerstraße und auch bei, ähm, bei, bei Freischnauze war es ja immer mit so einem... Äh, ähm, wir hat mir zum Spielleiter Prinzip. Genau. Ja. Und das finde ich nervig. Erstens mal fand ich es schon unfassbar nervig bei Schillerstraße, dass... Ich weiß nicht, wie es ist. Er, er heißt einfach Martin Schneider, ja. Und das auch ausschreiben im Dialekt. Madin, Mad, Madin, Mad, Madin, bitte. Ma, ma, ja, aber ein Hochdeutscher spricht dann Martin aus. <lacht> ey, kommt, ey, wenn ich das schon wieder sage, dann kriege ich schon wieder Gänsehaut vor Scham.
0: Ja. Also ja, das darf
1: er ja machen. Das ist ja seine, das ist ja seine Figur, ja. Aber oh, das, ich weiß nicht, wer hat, hat ihm irgendeiner beraten. Der, nein, der Typ heißt Martin Schneider. Und da, wo er auch bekannt geworden ist in der ja, Comedy Factory, Madin. stand da auch Martin Schneider dran. Ja. Und wenn er sagt, ich bin der Madin, dann ist das ja aufgrund seines hessischen Akzents, ja. das müssen aber andere ihn nachmachen. Das, so, und, und da war es für das mich schon draußen.
0: Franke, also bitte. Ja, für, ja, aber das, also bitte. Ja, eingehen. aber da gibt es halt einfach so,
1: so Punkte. Ja. Und bei Freischnauze war es das, das Gleiche, das mit diesem Spielleiterprinzip, das gefällt mir irgendwie nicht. Ja. Also, dass ich okay. der Spielleiter in der Hinsicht einschmisch, so nach dem Motto, mach jetzt du mal das und das und das. Ja. Und das war bei Freischnauze meiner Erinnerung nach, das bisschen, was ich gesehen habe, auch so ein bisschen, und das, das unterscheidet sich zu L.O.L. eben. Ähm, da müssen sich die Leute selber was ausdenken. Da müssen sie quasi ohne Spielleiter interagieren, zumindest was, was die Komik betrifft. Und ähm, es ist stark geprägt von wirklichen Überraschungen. Also das ist, ich würde es wirklich auf eine, ich finde Freie Schnauze und L.O.L. sind überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Äh, übrigens, ich weiß nicht, ob sie gesehen haben, Max Kliman hat ja äh, sehr subtil ähm, darauf hingewiesen, dass im Anschluss Freie Schnauze läuft ist okay. das immer Was mal wieder ist ja, ja immer mal wieder ein Publikum mit einem Schild oder mit einem, ähm, so, äh, oder, oder, oder auf diesem okay. Christopher Street Day Wagen äh, immer wieder äh, und im Anschluss äh, freie Schnauze äh, okay. das, das, das war schon ganz ulkig aber
0: schon fast schade dass das äh, natürlich äh, wie nennen wir es so schön der Audience Brawl nicht gegeben war.
1: <lacht> der war der war schon gar äh. nicht gegeben vielleicht liegt's daran ihr habt es nicht gesehen es wirkt schon wieder so ähm, kann man schon nebenbei in die Mediathek gucken, wie dieses Video in die Aufmachung war. Es, 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 es wirkt auch schon, schon vom Opening her genauso kalt wieder.
0: <lacht> ja, und, und was ich ganz merkwürdig finde, dass, also das äh, kann ich auch nicht nachvollziehen, die komplette Staffel von drei Schnauze, also sieben Folgen oder acht Folgen wurden produziert, die sind alle schon online abrufbar. Ach, also.
1: Naja, dann können wir es dann noch angucken.
0: Aber mal, mich in der Tat. Wir Gut. können
1: aber Max Gamer eine Chance geben, denn der ist ein guter Mann.
0: Das ist ja definitiv. Und äh, eine gute Frau ist Andreas Spatzek, hier mal zu der Lindenstraße. Und die könnt ihr hören, am kommenden Samstag in der Fernsehschatruhe, darf ich mich nämlich eine Stunde lang über das Ende der Lindenstraße, über die Lindenstraße im Allgemeinen unterhalten und aber auch, was die aktuell nach dem Ende der Lindenstraße so macht. Es ist ein wirklich ganz, ganz tolles Gespräch geworden. Lohnt sich reinhören und an dieser Stelle nochmal der Hinweis für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir sind umgezogen mit unseren Kanälen. Der Medientalk hat einen eigenen Kanal. Darüber hörst du uns jetzt. Und auch die Fernsehschatztruhe hat einen eigenen neuen YouTube-Kanal. Bitte suchen, bitte abonnieren, bitte dabei sein, damit du keine neue Folge verpasst. Und äh, wir hören uns wieder beim nächsten Medientalk, wenn wir wieder etwas zu sagen haben. Bis dann, eine gute Zeit.
1: Tschüss.
0: So, genug gequatscht für heute, aber der Medientalk kehrt schon bald zurück. Ihr findet uns übrigens rund um die Uhr auf allen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify, Apple Music und YouTube. Sowie in den Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter und Instagram. Der Medientalk. Denn man wird doch wohl noch drüber reden dürfen. Der Medientalk mit Alex und Frank.